0: Hallo Freunde der schwarzen Kunst, ich lese für euch das erste Kapitel aus meinem Roman Calvinus Hotel. Meine Mutter, die in ihrer Jugend oft eigensinnig und unbeherrscht war, liebte in den letzten Jahren vor ihrem Tod die Stille der Nacht. Anfangs unmerklich, bald jedoch offen und mit wachsender Selbstverständlichkeit, beharrte sie darauf, den Abend auszudehnen und endlich gar in die Stunden nach Mitternacht hineinzuleben frei in ihren Gedanken, die sie niemandem mitteilte, und ohne ihren Mann an der Seite, der stets gegen zehn am Abend zu Bett ging, da die Müdigkeit vom Schreiben und Korrigieren der Partituren, wie sie sagte, in seinen Augenwinkeln wohnte. Wenn dann auch Isabella, meine Schwester, nicht mehr vorgab, in der Küche zu tun zu haben, sich in ihr kleines Studio zurückzog und es im Haus ruhig zu werden begann, löschte Greta alle Lampen bis auf eine und setzte sich in den Schatten neben das geöffnete Fenster, um ins Tal hinabzuschauen. Molizzano und Padule die nächsten Orte unten am Fluss lagen verborgen in den Falten der Nacht, aus denen nur hin und wieder das Geknatter der Mopeds aufstieg, wenn die Jugendlichen aus der Umgebung von der Diskothek heimkehrten. Ihr Näher und Höher am Hang über dem in westlicher Richtung an klaren Winterabenden auch nach Sonnenuntergang noch lange die fern schneebedeckten Gipfel hinter Pistoia leuchteten, schwebte das unregelmäßige Rechteck des Friedhofs in der Dunkelheit. Markiert durch eine Unzahl stummer Seelenlichter, meist Taschenlampenbirnen in Plastikgefäßen, die die Lebenden daran zu erinnern versuchten, dass alles einen Anfang und ein Ende hat und der Mensch auf Fäden, dünn wie das Netz der Spinne, dem einen wie dem anderen zueilt. Greta hatte alle ihre guten und schlechten Eigenschaften an ihre Kinder vererbt. Drei Söhne und eine Tochter, deren Physiognomien und Lebenswege sich derart voneinander unterschieden, dass niemand ihnen eine auch nur entfernte Verwandtschaft geglaubt hätte und war gleichsam entleert zurückgeblieben für den Rest ihres Lebens versunken in eine Art gleichbleibenden Staunens über den Lauf der Dinge, in denen sie nicht mehr eingriff. Sie lauschte stattdessen dem Vergehen der Zeit, ließ ihre Gedanken im Labyrinth der gelebten Jahre wandern und fand nirgends eine Grenze. Dann konnte es mitunter geschehen, dass sie, als sei sie überrascht, zu sich selbst zurückgekehrt, aufstand, um im Licht der Lampe einige Notizen in eine der schwarzen Kladden zu machen, die sie in der Anrichte verwahrte. Ohne je darüber zu sprechen, hatte sie seit ihrem 15. Jahr immer neue Schulhefte mit diesen Aufzeichnungen gefüllt. Sie schrieb mit einer Art Absichtslosigkeit, die es möglich erscheinen lässt, dass sie nicht einmal entsetzt darüber gewesen wäre, wenn sie geahnt hätte, dass Fred, ihr jüngster Sohn, an einem heißen Sommertag in der Zukunft, während im Dorf die Glocke für sie geläutet wurde, alle Hefte bis auf eines, das ihm entging, in eben dem Küchenherd verbrennen würde, der sie so oft des Nachts beim Schreiben gewärmt hatte. Eduardo, der viele Stunden vor ihr zu Bett gegangen war, um dann doch nur erfolglos mit den Schmerzen in seinem rechten Bein und einer eigentümlich kalten Wachheit zu hadern, er wusste niemals zu sagen, ob seine Schlaflosigkeit eine Folge dieser Schmerzen war oder ob vielmehr die Schlaflosigkeit auf seinen Schmerzen geweckt hatte, schlief stets erst ein, wenn sie zwischen drei und vier am Morgen zu ihm ins Zimmer trat. Er, den sie nach all den gemeinsam verbrachten Jahren noch immer für so viel stärker hielt, als sich selbst war, ohne dass sie es bemerkt hatte, wieder zu einem Kind geworden, das in seinem Bettchen allein gelassen auf die Rückkehr der Mutter wartet, hingegeben an ein klagloses Vertrauen, für das es keinen Grund gab. Eduardo hatte nie viel gesprochen. Seine Worte waren die Noten, die allerdings längst keine verständlichen, singbaren, hätte er gesagt, Melodien mehr abbildeten. Und er sagte auch nichts, wenn sie endlich im Zimmer stand, um sich in der Dunkelheit zu entkleiden, gleich einem schattenhaften Lied. Im Sommer konnte er um diese Zeit bereits die dunkleren Umrisse ihrer Gestalt am Rande des ehelichen Bettes erkennen. Doch stellte er sich stets schlafend und schlief dann meist, noch bevor sie richtig lag und sich die hohen Kissen zurechtgerückt hatte, tatsächlich. Sobald er Greta bei sich wusste, war alles gut, denn obwohl sie es war, die Nacht für Nacht neu zum Warten verurteilte und beide niemals darüber geredet hatten, gab er ausnahmslos sich die Schuld, an ihrem ruhelosen Wachsein. Eine Schuld, die erst schwieg, wenn sie ihre Röcke über den schwarzen, hochlehnigen Stuhl am Fußende des Bettes breitete. Sie ließ sich auch zu dieser späten Stunde mit dem Zubettgehen gehen viel Zeit. Und wenn er sich nicht sogleich zum Einschlafen bereit fand, sah er sie manchmal in der bereits beginnenden Dämmerung mit der raschenden Wäsche hantieren wie ein großes, geflügeltes Nachttier, das schwerfällig einige letzte Bewegungen macht. Viel später, als sie bereits gestorben war und ihm das Einschlafen leicht fiel, sollte er hin und wieder zu dieser Stunde der Nacht erwachen und zwischen den Schatten, die er beim Öffnen der Augen wahrnahm, ihre langsamen Bewegungen sehen. Eduardo lebte nach Gretas Tod noch dreizehn lange Jahre, begleitet nur von Isabella, und während des Spiels auf dem Violoncello von seinem verkrüppelten Bein daran erinnert, dass der wirkliche Schmerz niemals endet. Aber er schlief doch beruhigt, da er wusste, dass Greta mit den Schatten zu ihm kam. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.